0: Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima número 11. El día de hoy vamos a hablar de un autor que es característico de los nerds, como al parecer nosotros podemos llegar a ser bajo esta eh, premisa de que vamos a hablar de él. Eh, estamos hablando del in, único e inigualable Tolkien, J.R.R. Tolkien o John Ronald Ruler Tolkien, uno de los más grandes escritores del siglo XX, quien nació... En 1892, normalmente se ve como una cuestión de niños, pero vamos a mostrar en este podcast que nada más alejado que decir que solo es de niños. También es de niños, pero no solo de eso. O quizá, sí, sea solo para gente con espíritu de niño. No sé, vamos a ir viéndolo. Finalmente, este escritor fue filólogo y profesor de la Universidad de Oxford. Es altamente reconocido, ¿por qué? Porque escribió... Obras tan famosas como El Señor de los Anillos, que normalmente se cree que es una, una trilogía, pero en realidad se trata de un libro entero, un libro magnífico, aparte que tiene, híjole, por decirles cosas así en general, eh, una serie de personajes incontables, mapas, lenguajes inventados, aventuras sin igual, etc. Es realmente una impresionante, impresionante por donde la vean. Antes de eso escribió el hobbit y de manera póstuma eh, escribe, bueno, no, no escribe él, sino su hijo continúa con su obra y vamos a entrar a ese tema. Para hablar de esto me acompañan gustosamente eh, dos hermanos. Eh, en esta ocasión vamos a presentar al mayor primero, porque le corresponde, <ríe> eh, Alejandro Terán. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, Benjamín. Gracias. ¿Y tú? Bien también. Bueno, con este segundo intento de grabación, no tendrían por qué saberlo los escuchas, pero es todo un reto es, es, eh, grabar podcast. Entonces agradecemos que estén aquí escuchándonos. Alex, ahora sí no me voy a equivocar. Eres doctor en ingeniería industrial eh, y vamos a hablar de arte, como la vez pasada. Vamos a hablar de literatura. Agradezco que estés aquí. Y presento una vez también a tu hermano, eh, politólogo por el ITAM, creador de cultura mínima, lector y recientemente también podríamos hablar de simplemente alguien pelón. Allí está José Antonio Terán. ¿Qué tal, José Antonio?
1: Hola, ¿cómo están? Benjamín, Alejandro, yo aquí como siempre es un placer estar grabando estos podcasts. Como dices, me acabo de rapar porque parece que no hay fin a esta pandemia, entonces puedo estar en mi casa aquí como si nada y no hay nada más cómodo que no tener Cabello, ahorita estoy viendo aquí en la toma que por la playera que traigo parece que estoy desnudo también. Eh, eh, una disculpa a la gente, no estoy desnudo. Pero bueno, eh, la vez pasada hablamos de una novela sórdida y, que, y recalcamos el tema del realismo y ahora parece que estamos contradiciéndonos al hablar de una novela que se le clasifica en general como fantasía. Pero vamos a ver qué es lo que podemos sacar de, de esta maravillosa obra de
0: Tolkien para eh, traerlo a nuestras vidas muy concretas. Perfecto, pues vamos a entrarle directo. No sé si lo sepan, pero quienes nos, nos escuchan lo van a saber ya. Y es que cada uno de los podcasts que nosotros hacemos van acompañados de una reseña, una reseña de libro concreta, directa, que trata de extirpar algún elemento importante de la vida humana. Y en esta ocasión, el de esta semana, la reseña la escribió eh, Alejandro. Alejandro Terán escribió una reseña del Silmarilión, esta obra del hijo de Tolkien, junto con su padre, J.R.R. Tolkien. Platícanos un poco de esto, Alex, de qué se trata el Silmarilión, qué podemos extraer de, de estas obras de fantasía, etcétera?
2: Claro que sí. Eh, como, como mencionaste, el Silmarilión es, es la obra de Tolkien que, que él consideraba la más importante, y era la obra de, de toda su vida. Eh, en una carta a su editor, él comenta que ni siquiera recuerda historias. Eh, empezó desde niño, cuando como niño empezaba a inventar idiomas, eh, que como adulto siguió haciéndolo, eh, era filólogo, entonces era un experto en lenguajes antiguos. Eh, y, en, y estos idiomas que inventaba les quería construir un mundo, ¿no? quería construir unas historias que le correspondieran. Eh, y el Silmarri es básicamente una colección de, es una mitología, es la mitología de la Tierra Media. Eh, entonces, si, si, si nuestros escuchas están familiarizados con El Señor de los Anillos, ya sea eh, porque han leído los libros o porque vieron la película, eh, mucho del, del fondo, del contexto, digamos, de, del mundo de la Tierra Media, eh, eso es de lo, es lo que se trata el Silmarri y, y como, como mencioné, es, es una mitología, eh, entonces es, es un libro algo difícil de leer. Eh, ya sé que hay gente que, le como, como mencionaste, Benjamín, el Señor de los Anillos tiene muchísimos personajes y mapas y lenguajes y todo. El Silmarillion tiene eso a la enésima potencia. Eh, tiene, tienen que incluir genealogías de todas estas... Además es súper confuso porque, en ciertas formas, porque a veces habla de elfos que, que son inmortales. Entonces te encuentras a un elfo al principio del de, de Silmarillion y eh, en, en, en el marco temporal de la, de, de la historia, ¿no? Cinco mil años después, ahí sigue y ahora ya tiene hijos y nietos y bisnietos y generaciones de descendientes. Eh, entonces eh, se puede volver un poco confuso, eh, pero es, es, es fascinante. Y, y sobre todo lo que Tolkien, eh, en esa misma carta que mencioné, él habla de que el tema principal del Silmarillion, o, o hay como tres temas principales. Eh, uno es eh, la caída, o sea, la caída de, las, de estas criaturas, de los elfos, de los hombres, etcétera, eh, una ca caída moral. Eh, el tema de la subcreación, del cual platicaremos un poco más. Y eh, Quinaria. Y estos tres temas, él los está vinculando continuamente.
3: Eh,
2: ¿Y qué, qué queremos decir con su creación? Eh, Tolkien, eh, él mismo, por ejemplo, cuando habla de su, de su propia obra, él dice que él no la inventó, él dice que, que la encontró. ¿no? Y, que, y, y, y creo que es una experiencia que muchos artistas tienen, ¿verdad? La, esta idea de inspiración. Eh, en los griegos eh, nos escuchamos hablar de las musas ¿no? que eran las diosas que venían y te te casi casi te susurraban al oído que es lo, la, la obra que creabas no eh, entonces para Tolkien este, este es como que la característica eh, y el el privilegio y el don de, del ser humano eh, es ser subcreador es decir que puede eh, sus capacidades creativas no necesariamente están restringidas, pero están delimitadas o, o reciben su forma de una realidad preexistente que le antecede al a, a, estos, a los subcreadores, ¿no? El único, según Tolkien, que es realmente creador sería sería Dios.
0: Quería, quería justamente preguntarte eso. A ver, en el, el Silmarillion, eh, ¿cómo se narra esta cuestión de la subcreación? ¿Sucede algo en particular, entiendo?
2: Claro que sí. Eh,
0: entonces, eh,
2: el Silmarillón ellos te digo, son, son como varios mitos, ¿no? No, es, ¿no? es Otra de las dificultades para leerlo es que no es una novela como tal, no es como El Señor de los Anillos, que es una historia continua. Eh, es, estas son múltiples, eh, son mitos, y luego hay historias que ocurren dentro de esto, este contexto de la Tierra Media, etc. Y eh, entonces hay como distintos géneros, incluso, dentro de la, de la misma obra. Eh, pero hay varios ejemplos de esta idea de subcreación. Por ejemplo, primero,
3: eh,
2: y, y José va a platicar un poco más de esto, la creación del mundo. ¿Cómo se crea? Eh, Dios crea unos, lo que Tolkien llama poderes, que son, eh, uno pensaría ellos como dioses, eh, que, que se llaman los Valar, y ellos inician una, empiezan a cantar, ¿no? Y, y lo que están cantando es básicamente ideas que se les ocurren, eh, que, por ejemplo, de... Eh, por ejemplo unos piensan sobre árboles y animales etcétera y luego Dios en este caso que se, que se llama Ilúvatar eh, lo que hace es que crea ese mundo no él es el que lo crea pero los Valar eh, participan en esa creación eh, luego cuando aparecen por ejemplo los elfos los elfos adquieren todas las artes de eh, que te puedes imaginar la música la literatura la poesía etcétera pero ellos eh, su participación nuevamente no es que ellos crean de la nada ellos toman lo que existe y y, y su dignidad propia es que lo elevan elevan lo que ya existe eh, un ejemplo muy concreto que, que se menciona en el Señor de los Anillos de hecho son los los Ents no estos árboles que están vivos y, y son antiquísimos y, y una de las cosas que menciona es que los elfos fueron los que por primera vez le hablaron a los árboles y en hablar con los árboles los despertaron, ¿no? No es que ellos hayan creado los Ents, pero en, esta, en cierta forma los ennoblecieron y los elevaron. Y dejaron de ser simplemente seres vivos, pero eh, en cierta forma inertes y cobran una vida eh, más elevada, ¿no? Entonces, esa es la idea de subcreación. Eh, y el tema de la caída está profundamente conectado con esa idea de subcreación. Porque la idea de la caída en Tolkien es precisamente cuando los subcreadores intentan usurpar eh, el poder de creación. ¿no? Y esto ocurre nuevamente en varios niveles. ocurre al nivel de los Valar. Hay uno eh, que, es, eh, que, que es el, el primer eh, ser maligno. ¿no? Todos conocemos Sauron, pero Sauron era el sirviente de Melkor, que era uno de, los, de estos dioses. Eh, él se revela precisamente durante la canción en la que se crea el mundo, eh, él empieza a, a, a introducir eh, discordancia con los demás. Él in, empieza a introducir lo que él cree que son sus propias ideas, eh, y, y se revela de esa forma, y después él se dedica básicamente a, a destruir. A, pero como no tiene el poder de creación, porque no es creador, es subcreador, lo único que puede hacer es... Eh, mutilar, deformar. Entonces los, los orcos en esta mitología, ¿no? los, que son los eh, personajes estos malvados que uno ve en el Hobbit y en el Señor de los Anillos, ellos originalmente eran elfos que fueron capturados por Mércord torturados y deformados hasta que se vuelven esta eh, especie de monstruosidad. ¿no? Entonces ese es el tema recurrente y lo vemos a nivel de los dioses, lo vemos a nivel de los elfos, lo vemos al nivel de los hombres. Entonces es un tema recurrente eh, en el Silmarillion.
0: Ok, entonces en la cosmovisión de Tolkien, en la, en la narrativa, digamos, hay un creador y el resto son, en consecuencia, subcreadores. Y el gran drama entonces se da en la posición que toman estos subcreadores respecto al creador. Algunos deciden alabarlo y en ese sentido elevan la creación misma algunos otros deciden ser disonantes y en ese sentido generan ruido o maldad en la creación. ¿no? Exacto. Evidentemente, para ya cualquiera que nos esté escuchando, ve las, las similitudes entre esta narrativa y el, uno de los mitos más antiguos ¿no? de toda la humanidad que está plasmado en Génesis. Vamos a entrar yo creo que directamente a este tema, pero antes quiero ver con, con José Antonio, eh, quiero ver contigo el tema, si quieres iniciar por ahí, de eh, la música, ¿no? A ver, por, creo que nos puedes leer algunos primeros párrafos de cómo empieza este libro y eso nos va a dar un buen de información.
1: Sí, como siempre, como ya has mencionado en otro podcast, pues quizá voy a eh, extraviarme un poco y no responder a tu pregunta de manera directa, pero es que eh, le pido disculpas a ustedes y a, los que, a nuestro auditorio, pero este tema pues, se presta para hablar de absolutamente todo. O sea, yo que he estado preparándolo, eh, tengo un arsenal de referencias artísticas, culturales, del pensamiento eh, increíble, que ni siquiera tres o cuatro horas serían suficientes. Eh, uno de los temas que yo quiero resaltar a lo largo de la conversación es el de la música. Pero antes quiero abordar algo. Eh, menc Empezaste mencionando que pues esto se ve como, un, como literatura o un género para geeks, para nerds. Y yo sí quiero hacer una eh, diferencia, eh, no es eh, para, para menospreciar, ni mucho menos, pero, eh, pero la obra de Tolkien no se puede comparar con otras obras de la, de la cultura eh, popular que también tienen estos elementos eh, eh, míticos. Eh, un, un ejemplo claro es eh, Harry Potter. Harry Potter tiene, por ejemplo, un personaje que es un elfo y eh, evidentemente no es para nada los elfos eh, que vemos en la obra de Tolkien. ese Dobby, eh, que es un sirviente y que le, si le das un calcetín eh, queda libre, no tiene nada que ver con esta noción de Tolkien. Ahora, en el, el, el podcast pasado hablamos de realismo y también alguien podrá pensar que entonces nos estamos contradiciendo porque ahora estamos hablando del mundo de fantasía. Yo nada más quería aclarar rápidamente que eh, desde el podcast pasado con el concepto de realismo no nos referíamos a un género artístico con pautas determinadas, eh, que podría ser la literatura del siglo XIX, eh, la novela realista, naturalista, etc., ni tampoco nos referimos a eh, una idea de atenerse solamente a ciertos temas que son clasificados como realistas de antemano, que esos temas excluirían la fantasía, la ciencia ficción, etcétera, Sino nos referíamos a una forma de ver y pensar que busca entender la realidad, que esta realidad es compleja y en toda su profundidad y cualidad objetiva. Es decir, eh, nosotros con el realismo eh, no nos cerramos, sino al contrario, vemos todo todos los fenómenos que implica la existencia humana y la existencia en general. Y eso involucra la poesía, el arte, la pintura, etc. Entonces, el, el, desde el pasado lo comentamos, un cuento, una pieza musical, una pintura, te pueden decir mucho más de la realidad que un estudio científico que está cargado de prejuicios materialistas y simplistas, etc. Entonces, en ese sentido, la obra de Tolkien te dice mucho más que lo que comentamos en el podcast pasado y lo que veremos ahorita, que haremos un recorrido filosófico de cuál es esa concepción de la vida de, en la modernidad, que es una visión muy reduccionista. Entonces, eh, ¿qué genera deformaciones, de hecho, de la visión? Entonces, a eso es a lo que me refiero yo cuando digo que eh, algo no es realista. A ese movimiento del pensamiento que busca simplificar, redu reducir, acotar el universo a partir de una clasificación, ¿de acuerdo? Y lo vimos que en el caso de la política eso llevaba a ideología, abstracciones, modelos, que si se fijan lo que buscaban es imponer ese modelo a la realidad, en vez de lo contrario, ver la realidad y eh, extraer modelos que se puedan usar para transformar el mundo. Entonces, eh, yo quisiera leerles el principio de, del Silmarillion para que se hagan una idea de lo que, eh, lo que nos, nos da, nos regala Tolkien. Porque como dicen, el, no es una novela en sí, no es una historia lineal, sino una serie de, de relatos y en este sentido pues, se parecen a mitologías de otro tipo. Tolkien eh, eh, no le gustaba la idea de que Inglaterra no tuviera una mitología, como menciona Alejandro en la reseña, entonces se dedicó a escribirla. Y eso es el Silmarillion principalmente. Entonces, el primer relato se llama Ainulindale, y es la creación del universo a partir de la música. Entonces, los voy a leer y eh, voy a hacer, trazar algunos paralelismos que tú mencionaste, Benjamín, con el Génesis, ese mito eh, cosmogónico de la tradición judio cristiana. Entonces vean, lo voy a leer en inglés eh, para que no se pierda la musicalidad, pero lo voy a después eh, desglosar en español. Dice Ainulindale, así se llama. The music of the Ainur. There was Eru, the one who in Arda is called Ilúvatar, and he made first the Ainur, the holy ones. That were the offspring of his thought, and they were with him before aught else was made. And he spoke to them, propounding to them themes of music, and they sang before him, and he was glad. Yo quiero aquí rescatar nada más, eh, quizá me voy a adelantar un poquito, pero quiero eh, extirpar, como, como dijiste Benjamín, algunos elementos. Entonces empieza esto diciendo: ahí estaba Eru. There was. Esto es, es como la concepción del, del Dios en el Antiguo Testamento que le dice en la zarza ardiente a, a... ¿Quién le dice a Moisés o a Abraham? No me acuerdo. Le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que es. Entonces, ahí está ya. Eru. Y dice el único. No sé si así lo traducen en español. Aquí en inglés es the one. Es decir, un Dios. No es esta una concepción politeísta del, de la vida. Que en arda, arda es como la creación se le conoce como Ilúvatar, eso fue lo que mencionó Alejandro. Y luego, lo primero que hace es a los Ainur, the holy ones, ¿no? los sagrados o los, eh, los santos, que son como los ángeles en la teología cristiana. Y vean esto, dice, ellos fueron, they, ellos fueron the offspring of his thought. Es decir, offspring se traduce como retoños, como su descendencia, eh, sus... sus no son criaturas como, como tal, tal vez, pero eh, progenie sus frutos. Y vemos aquí, vean nada más en esta frase el contenido teológico. Dice, son el resultado de, sus, de su pensamiento. Para Dios no hay una diferencia entre lo que piensa y lo que es. Eso es lo que está expresando con esta frase eh, tan sencilla Tolkien. Luego dice... Eh, bueno, dice que ellos ya estaban ahí desde antes de que todo lo demás fuera creado, estos es Ainur, que en Arda, en la Tierra Media, se les conoce como Valar, es lo que mencionó Alejandro. En, luego, algo in, in, impresionante, a mí se me hace impresionante es esto, les habló proponiéndoles temas musicales, es decir, aquí se, se puede relacionar con esta idea de logos, de la, de la cultura occidental, logos es palabra o razón, pero fíjense a mí esto se me hace maravilloso que él al hablar lo hace a través de temas musicales y eh, la música es de las artes es la más elevada la más abstracta y a lo vez a la vez perdón eh, y paradójicamente aquí es la que crea no es la más concreta quizá es la que se transforma en algo real sin eh, ambigüedad y sin esta división que eh, los humanos padecemos, que es la de eh, la razón objetiva y subjetiva. Entonces, él habla con música. Luego, eh, ¿cómo responden los Ainur? Cantando. Esto también nos habla de eh, la forma de, de arte de estos seres espirituales, porque la creación artística para ellos no requiere de medios. Es decir, ellos no, no se juntaron como en una orquesta, y eh, tenían instrumentos con los que a, generaban esa música que más adelante de hecho dice Tolkien que eh, sus voces sonaban como instrumentos y menciona algunos en específico como trompetas etcétera pero esto distingue la subcreación de estos seres con la subcreación que sería de los seres humanos que sí está mediada por instrumentos por artefactos y finalmente eh, dice los Ainur cantaron y él se complació, es decir, Eru o Ilúvatar se mostró complacido, satisfecho con esa obra, y eh, esa obra que, en la que participaron estos seres libres. Eso es, tiene resonancias tal cual en el Génesis, que como recordarán, eh, Dios está creando, perdón, eh, y después de que crea cualquier cosa, ya sean las plantas, la luz, se para, dice que se sentía satisfecho. Entonces, eh, creo que, bueno, ahí está esta introducción y ahorita quería mencionarles algunas eh, semejanzas con otras
0: obras de, de música, pero a ver, ¿quieres intervenir, Benjamín? Sí, déjame ahí. Quiero nada más precisar algunas cosas. Creo que para algunos de los que estén escuchando, quizá resuene ya incluso la forma en la que está siendo narrado esto y cómo remite a esto que hemos denominado como mito que se distingue de otro tipo de historias. Eh, ¿Qué es lo que la hace distinta a otro tipo de historias? Bueno, que sí trata de explicar algo fundacional, algo fundamental, algo esencial, digamos. Eh, trata de explicar, quizá no de... Y eso es importante siempre, ¿no? Mencionarlo. No de manera científica, o sea, esa es una de las grandes confusiones de nuestra época, que, que creemos que estas grandes historias eran nada más eh, cuentos ahí como ya sea simplemente porque no había mejores maneras de expresarse o porque eh, eran recursos que tenían las clases altas de aquella época para dominar a otros a otros seres pero no o sea nada más equivocado no hay eh, estudiosos que hablan del de ser humano como un, un fundamentalmente un ser eh, mitológico, ¿no? Un ser que recurre a los mitos para explicar su realidad. Y aunque parece que no, nuestra época está plagada de mitos, ¿no? Y una de las cosas que quiero que hablemos es justamente cómo está plagada de mitos malos, ma ma de mitos desabridos, mitos que no incluyen quizá esta musicalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos brevemente un recorrido ¿no? filosófico, general, de cómo llegamos a esta época y cómo a lo mejor desde el siglo XVII, con Francis Bacon, hay una escisión, un, un, un golpe importante a esta manera de entender la realidad y desde entonces pues, vivimos en una época, digamos, desmitificada en algún, en algún sentido. Quien quiera tomarlo, adelante.
1: Eh, voy a entrar ahí rápidamente para, y le voy a plantear una pregunta a Alejandro para que él nos dé ese recorrido filosófico. Pero tú rescataste un tema que es el de los mitos. Eh, ese ya tengo incluso eh, una reseña escrita y, y preparada para nuestro auditorio que lo abordaremos en, en otro podcast más adelante. Le entraremos de lleno a esta idea. Pero eh, la modernidad pues efectivamente tiene sus mitos porque el ser humano tiene inscrito este pensamiento mítico en, eh, en, en su cerebro incluso, incluso de manera orgánica. Pero bueno, eh, nada más les quería avisar que eso lo, lo abordaremos más adelante. Eh, ahora mencionaste este tema del de, de recorrido filosófico, ¿por qué? Porque un, eh, algo fundamental en la obra de Tolkien es esta concepción de la naturaleza. Como mencionó Alejandro, está el ejemplo de los Ents, y vemos que en la actualidad, en realidad, eh, la naturaleza es solo dos extremos, ya sea eh, un, una materia inerte para ser explotada, o por otro lado vemos que sí se están reviviendo ciertas espiritualidades que la ven como la madre naturaleza, etc. Pero por eso yo le, le, le planteo la pregunta a Alejandro, eh, si la, ¿cuál es la concepción de Tolkien y, y cómo se opone... A, eh, a lo que creemos y a lo que vemos en, en la modernidad. Y por ahí mencionó Benjamín con Francis Bacon, ¿tú dónde trazarías que empezó esta concepción eh, moderna de la naturaleza? Okay, claro. Eh,
2: una cosa que hay que tener en, en, en mente es que Tolkien, eh, su forma de pensar, eh, él estaba inmiscuido en las mitologías nórdicas, ¿no? esa era su área de, de especialización, lenguajes antiguos, eh, pero también está el, el aspecto religioso. Él era católico eh, y él estaba también enraizado en esa cultura judeocristiana cristiana
3: ¿no? eh, él,
2: mismo, él mismo habla de, cuando habla de mitos, él siempre dice los mitos, eh, él tiene una visión positiva de los mitos. Los mitos lo que hacen es comunicar verdad. Eh, no todos, puede haber mitos equivocados, puede haber mitos errados, pero la idea de un mito es finalmente comunicar una verdad eh, profunda, ¿no? Entonces estamos hablando de realismo hace rato. Eh, la idea de un mito es eh, revelar la realidad más profunda de las cosas, ya sea del universo o de alguna, algún aspecto de la condición humana, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué visión tiene de, de, de esto de, de naturaleza y demás? Pues hay, hay que remontarnos a, pues a la, a la filosofía clásica, que es la filosofía eh, premoderna,
3: eh,
2: y, y ahí cuál es la noción, eh, aquí quiero conectar bellas ideas, eh, algunas que, de las que platicamos la última vez que estuve en el podcast, hablamos del bien, ¿no? de la objetividad del bien, hablamos de que la razón eh, no es simplemente, la, la separé, ¿no? dije hay dos... Hay dos este, dos movimientos en la razón, uno que en latín se llama ratio, que es digamos los, los eh, brincos lógicos o los pasos lógicos, y está intellectus, que es la visión de la verdad. Eh, entonces, eh, esa, ese intellectus es la meta, ¿no? El ratio está ordenado hacia intellectus. Eh, intellectus es nuevamente la contemplación de la verdad, de la realidad como es. Entonces esa es la idea que tiene Tolkien y, y, y pueden ver cómo se alinea perfectamente con la idea de su creación. ¿no? La su creación
3: eh,
2: es precedida por una realidad que está ahí, que tiene sus propias, su propia estructura, su propia lógica, sus propias eh, características, etc. ¿no?
3: Eh,
2: Intellectus lo que hace es contemplar eso. Usamos la ratio para llegar ahí. ¿No? esa es parte de la, del aspecto filosófico eh, lo que pasa con el paso del tiempo y, y, y creo que Francis Bacon es como que el, el, él es el eh, representante más claro de este rompimiento, ¿no? pero, pero creo que es, le antecede hay, hay, tiene antecedentes que van hasta la edad media eh, lo que pasa es que se, se deja, cuando se empieza esta concepción contemplativa de la del intelecto se empieza a perder precisamente porque se empieza a deshacer de, nos empezamos a deshacer de la idea de naturaleza eh, y qué queremos decir con naturaleza en, en la filosofía clásica en la naturaleza de las, de las cosas digamos la naturaleza humana la naturaleza del perro la naturaleza de etcétera es eh, todo el conjunto de características de potencialidades de habilidades, tienes que le son propias a cada cosa por el hecho de ser lo que es, ¿no? Entonces hay una, obviamente requiere una delimitación, de, hay distintas clases de cosas en el mundo y cada una tiene sus características y sus potencialidades y tienen este, hay cosas que son buenas para uno que no necesariamente lo son para otro. Eh, pero todo está enraizado en una realidad, en la realidad de lo que son. Eh, esa idea se empieza a perder. Eh, y, y creo que, un, creo que una, una parte importante donde se pierde eso es, es en la Reforma Protestante. Eh, por ejemplo, con, con Lutero, eh, en la tradición cristiana anterior a, a la Reforma Protestante, la idea de naturaleza, la naturaleza humana, por ejemplo, siempre se concebía como buena, aunque estaba herida. ¿No? la caída del hombre no corrompe totalmente a la humanidad pero daña o, o hiere a esa naturaleza eh, y ese es un tema que, que tolkien continuamente trae eh, a colación ¿no? que la, la, la naturaleza humana no está completamente corrupta y de hecho ha sido redimida eh, con, con Lutero lo que él, él introduce esta idea de depravación total para él el pecado el pecado original completamente corrompe la naturaleza humana y, y por ende toda la naturaleza eh, en, a tal grado que la gracia, ¿no? Cuando la salvación y, y demás eh, no, es, no, nos, no eleva esa naturaleza, simplemente eh, justifica, ¿no? Entonces Dios te va a tolerar, por, ¿no? según Lutero, según, por el sacrificio de Cristo, Dios Padre te va a aceptar, pero tú no has cambiado en lo más fundamental.
3: Eh,
2: entonces esa idea se empieza a secularizar ¿no? con el paso del tiempo y, y es uno de los mitos modernos. ¿no? Eh, la, la idea que tenemos, por ejemplo, en Hobbes, de que fundamentalmente las relaciones humanas son
3: eh,
2: agresivas, son de competencia, son de... de ¿no? o sea, tenemos, la única ra razón por la que llegamos a acuerdos es porque de lo, de lo contrario nos mataríamos y eso ahí acaba todo, ¿no? Entonces esa idea ya está, ese mito ya, ya se empieza a ser presente. Eh, otro, otra consecuencia de eso es que se empieza a perder la idea de, de finalidad, de causa final, ¿no? Eh, cuando no hay causa final en las cosas,
3: eh,
2: y digo, aquí estoy simplificando mucho toda la, una historia filosófica de siglos, ¿no? Pero, pero se pierde esta idea de el intelecto, la visión de la verdad es la causa final de la razón. Si no creemos en la causa final, se pierde esa idea de intelecto como con, eh, contemplación. Y, por ejemplo, con Bacon llegamos a la idea de que no, el, el, la única justificación del pensamiento es la utilidad, es lo que podamos, el provecho que podamos sacar. Eh, y, y aquí en, en, en la reseña yo hablo mucho de la idea de usurpación, del subcreador usurpando el lugar del creador. Eh, aquí vemos esa usurpación de, de, la, de la razón reducida, que usurpa el lugar de la razón más
3: eh,
2: completa de la, del intelecto. Eh, y luego, pues, obviamente, un paso lógico que le sigue, obviamente, históricamente sucede después de mucho tiempo, es si ya no hay, si, si la raz, ratio, que es un proceso, digamos, que está orientado a una meta, si ya no tiene una meta inherente, o que le corresponde a sí misma por ser lo que es, eh, pues entonces la meta se vuelve algo meramente arbitrario. Y entonces lo que vemos es, bueno, ya no es raz la razón como tal la que realmente define todo, es mi voluntad. Yo soy el que decide cuál es la meta de mi razón. Eh, puede ser mi utilidad, puede ser lo que yo quiera. Eh, entonces vemos una segunda usurpación. Ahora vemos que la voluntad es la que usurpa el lugar de la razón caemos en un voluntarismo que, que se empieza a ver mucho ya en,
3: eh,
2: por ejemplo, en John Locke, y la transformación de la voluntad en mero eh, poder, ¿no? Y entonces ahí, ahí vemos una corrupción, de, de eso se sigue una corrupción de la idea de libertad, se sigue una corrupción de la idea de instituciones políticas, ¿no? O sea, ahí vemos, es, esos son los mitos fundacionales del liberalismo, y que son los que, en los que vivimos hoy todas nuestras instituciones políticas, sociales, económicas, están derivadas de esa visión del ser humano, eh, que es una visión eh, reducida, empobrecida.
3: Eh, y
2: me gustó, como dijiste, Benjamín, ¿no? que, que carece de musicalidad. Es, es una existencia eh, plana, eh, digamos, sosa, sin chiste, en el que no hay drama. Eh, y, y ese es... Y, y que eventualmente conduce al a un relativismo y a un, incluso a un solipsismo en el que estás encerrado en ti mismo. ¿no? Yo hablo de eso en la, en la reseña, estamos encerrados en nosotros mismos y ya no podemos, eh, conforme se sigue la, la idea filosófica, ¿no? llegamos a Hume, que dice, no, pues ya no podemos, no podemos entrar en contacto con la realidad, no, no podemos demostrar que las causas existen, <ríe> que, que para cualquier persona que no ha estudiado filosofía dicen, eso es absurdo y tienen toda la razón, es absurdo. Eh, pero, pero ese es el, el estado en el que estamos hoy, ¿no? Eh, intelectualmente, eso se, se extiende a, la, a las artes, eh, se extiende a. ¿no? Las artes se vuelven mera expresividad de lo que yo llevo adentro, pero ya no están en contacto con. Ya no hay criterios de belleza, ya no hay criterios de, de verdad, eh, a la moralidad, a la vida social, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver como ideas tan eh, metafísicas y tan abstractas tienen eh, consecuencias prácticas y reales, ¿no? Y, y eh, espero un poquito más adelante hablar un poco de, de tecnología y, y cómo esto se manifiesta precisamente en, en, la, en la, la tecnología moderna. Eh, pero les, de, les paso la palabra para que continúen.
0: Gra Gracias, Alejandro. Sí, ahí yo nada más quiero comentar que justamente la noción de mito eh, nos... No es solamente que el mito vaya variando a través del tiempo según las distintas nociones de la época. También sucede que mitos antiguos, los mismos mitos, se reinterpretan en épocas eh, sucesivas. ¿no? Uno de estos que se me viene a la mente y, y es relativamente conocido es justamente el mito de Sísifo. Eh, y y es, es retomado por Albert Camus ¿no? en el siglo pasado y donde habla... Justamente de esta noción desesperante, una, una noción también eh, raquítica, por ponerla de, de alguna manera, de la libertad humana, una libertad condenada a, como Sísifo, cargar una piedra incesantemente hasta la cima de una montaña y cuando llega a la cima vuelve a caer la piedra. Creo que te habla de ese espíritu de insaciabilidad que hoy en día se exacerba en eh, la sociedad de consumo, que también vivimos, eh, y también creo que es un mito nuevamente oscuro, ¿no? un mito en donde un escritor francés ¿no? de renombre trata de colocar la existencia humana en un plano eh, inferior, inferior definitivamente, ¿no? en el que de alguna manera estamos siempre inmersos en la desesperación, en el sinsentido, y, y bueno, estas cosas eh, resuenan, en, en los espíritus de, de las personas que vivimos en estas épocas, ¿no? Creo que es uno de los autores que ha tenido, solamente por ponerlo en términos así como pragmáticos, uno de los más influyentes en términos de filosofía, de ventas de libros, etcétera, es lo mismo que vemos en su obra de, el, el extranjero, ¿no? Un Mersault, un personaje totalmente vaciado de cualquier tipo de consideración moral, eh, de, de, ni siquiera se desespera todo es eh, indistinto y, y al mismo tiempo él es indiferente ante, ante la creación digamos ¿no? ante todo lo que sucede a su alrededor incluyendo lo más esencial que es su madre ¿no? y por eso lo condenan, etcétera hay muchas cosas que se pueden explorar por ahí nada más quería hacer eso ¿no? decir, los mitos siguen presentes ya nos diste una idea de nuevos mitos hay mitos mucho más contemporáneos que siguen recayendo en estas ideas y parece, ¿no? da la impresión de que nuestra época cada vez va aceptando y, e interpretando los mitos antiguos de una manera cada vez eh, quizá más pueril y al mismo tiempo eh, como más insípida y, y, y más eh, desesperante. Parece que carecemos de eso. No quiero dejar un mal sabor de boca. Terán, ¿qué, qué ves tú en todo esto que estamos comentando? Sí, alguno podrá
1: creer que, pues, como siempre, esto es puro de braille y, y son cuestiones filosóficas que no tienen ninguna implicación con la vida, pero en realidad, eh, para alguien como Tolkien, por ejemplo, que vivió la Primera Guerra Mundial, como dice Alejandro en la reseña, estuvo en las trincheras, estuvo, eh, eh, vivió en carne propia el resultado de una visión del mundo que es mera técnica, que eso es ahorita a lo que, a lo que vamos a entrar para eh, la modernidad, la naturaleza está ahí para ser simplemente explotada. Y eso es resultado de todo este, este recorrido que hizo Alejandro, que quizá no mencionó a alguien que, que a mí me gustaría eh, comentar, que es Marx. Porque Alejandro dice, eh, la, la visión eh, premoderna, que ya puede ser la, la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás, Santo Tomás principalmente, contemplaba estas cuatro causas que todos vimos, bueno, la mayoría lo vimos en prepa, y tal vez después, y dijimos, ah, sí, no sirve de nada. Eh, voy a resumir rápidamente en, en qué consisten. Hay cuatro tipos de causas, según Aristóteles, que una es la material, es de qué están hechas las cosas. Una silla de madera. La otra es la eficiente, ¿quién la produjo? En, en el caso de la silla, pues es el carpintero. Y luego vienen dos otras causas, que son las que ha rechazado la modernidad, ha rechazado el pensamiento a partir de Francis Bacon y de todo este como giro copernicano que se ha basado simplemente en la ciencia como dominio, que son la, eh, la causa formal, que es, qué es lo que, la silla, cuál es esa forma eh, que, que le da a la materia para que nosotros digamos, eso es una silla. Y eh, la más importante, que es la que también la modernidad ha rechazado, la causa final. Para Aristóteles, como mencionó Alejandro, todo tiende hacia esa, a ese origen eh, y, y la naturaleza entonces eh, que surge de su, del creador, como vemos en el mito de Tolkien, pues tiene inscrita en sí misma estos elementos de, de, de dónde vinieron. Entonces eh, la modernidad solo se basa en las dos primeras causas, que es la material y la eficiente. Y un ejemplo, por ahí mencionó Alejandro a, a Hume con estas eh, ideas totalmente ridículas, bueno, que alguien con sentido común diría, esto es un absurdo, pero pues es uno de los filósofos más importantes y fundadores de la modernidad, que después Kant dirá, él fue el que me despertó de mi sueño eh, no sé qué. Eh, yo sí recuerdo cuando lo vi en clase, este hecho de que Hume dice, tenemos dos fenómenos o dos cosas, eh, imaginemos que hay un ladrillo tirado en, en el suelo, tú sales y ves un ladrillo ahí tirado, y él dice no hay razón para eh, determinar que ese ladrillo está ahí porque se cayó. Porque tú puedes voltear, como ser racional, tú volteas y ves que en el techo pues falta el ladrillo. Y tú haces esa conexión, el ladrillo se cayó de, de, de ahí. Hume dice, no hay razón para eso. Es decir, se, se mete incluso a destruir lo básico del ser humano que es la inteligibilidad de las cosas. Y él, él por eso se le conoce como el padre del escepticismo, pero yo le, les digo, o sea, ¿a qué lleva eso? ¿En qué puede degenerar? Quizá para Hume pues era eh, algo ingenuo, para Hume nada más era filosofía, pero ese tipo de nada más ver las causas eh, materiales y eficientes, pues degenera en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, es decir, en destrucción. ¿Por qué? Porque la naturaleza se ve nada más como, eh, como materia inerte. Y eso es la ciencia que ha permitido el avance y todos los progresos de la tecnología. Entonces, eso tiene repercusiones en la vida. Ahora, eh, un mito que tal vez no, no, abordó, no han abordado eh, es este el del, el del mito del, del ser humano. Si tú rechazas la noción de naturaleza eh, como con esta eh, causa final, de repente también llegas a la noción de Marx, de que todo es praxis, todo es eh, eh, manipulación, todo se forja en el momento, incluso el pensamiento. O sea, él eh, reacciona frente al idealismo y frente a nociones que algunos podrán decir, pues sí, son puro de Braille filosofía que no tiene ninguna repercusión en la vida, y se va al extremo, que dice, todo es acción. Y eso es lo que vemos en la actualidad, el ser humano también eh, se considera que todo él se, se forma y ya no aprecia lo que le es dado, que esa es la noción de creación que vemos en el Silmarillión y vemos en las religiones, en la tradición judeocristiana cristiana eso de que la creación ha sido dada. Y eh, un ejemplo muy concreto en la obra de Tolkien, en El Señor de los Anillos, de cómo se ve esto, estas nociones filosóficas, es con Saruman y los urukhai No sé si lo recuerden, los urukhai son todavía una especie más avanzada, más fuerte, creada eh, en serie por Saruman de orcos. Y en, en las películas recordarán esas tomas cuando los sacan, así como que lo, los crean en fábricas. Y eso es lo que, lo que sucede con una concepción de la naturaleza en la que tú ya no estás abierto a recibir, a contemplar, a escuchar, sino solo a crear. Y eh, podemos recordar que los Ents entran a la guerra, al, al menos en la película, al ver cómo Saruman destruyó el bosque. Entonces, vemos que eh, está este tema incluso del de ambientalismo, que es uno que en, en la actualidad pues, repercute mucho en, 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 en nuestras mentes, eh, esta idea de que pues, vamos a destruir el planeta. Eso se ve en la obra de Tolkien.
0: Háblame, de, hábleme, háblame poquito de Greta Thunberg.
1: Greta Thunberg, eh, no sé por qué sacas el tema, eh, pero bueno, to, to, el auditorio la conoce. Eh, ella pues eh, representa esta visión algo eh, trágica, algo incluso desesperanzadora de, de la vida. Y, y lo que yo uh, puedo apreciar en, en, en el mensaje de Greta Thunberg es precisamente una falta de espiritualidad. Eh, es decir... Ella sí eh, percibe lo, lo, el, el lado destructor del ser humano, que eso es una realidad, el, el, el planeta está ahí, lo, nosotros a través de nuestra libertad lo podemos destruir, pero eh, sus ideas siguen eh, estando marcadas por esta concepción para mí eh, materialista de la vida, que es un producto de, de la modernidad, ya vimos de Marx, de, de, de Francis Bacon, en el que... Eh, la naturaleza pues tampoco tiene como algo que decirnos. Yo ahí lo, lo, lo relaciono con, eh, con el libro del Génesis, Tú ya lo, bueno, ya lo mencionamos explícitamente entre el mito cosmogónico del Simarrilión y el Génesis, y hay una curiosidad ahí que quiero eh, recalcar, eh, incluso en el paraíso, es decir, antes de que Adán y Eva eh, caigan y desobedezcan, que es lo que dijo Alejandro, que es el tema como central del Silmarri -León. en el Génesis también eh, se encuentra la, esta noción de que Dios le dice a Adán y Eva que labren, usa estos dos verbos, eh, labrar y cuidar el jardín, porque le Edén es una especie de jardín. Y vemos que Dios entonces le da esta como instrucción a Adán, que es un subcreador, que así es como participa en la naturaleza, es decir, labrando, y cuidando. Y existen en la actualidad concepciones eh, muy fundamentalistas, radicales, voy a decir yo, que quizá por ahí anda uh, Greta Thunberg, que simplemente ven al ser humano a la vez como fuera de la naturaleza, es decir, como incluso una especie de plaga, como nada más algo destructor, y que entonces la solución es que ya no intervenga. Eh, podemos pensar que esas son las propuestas de muchos ambientalistas que dicen, es que sabes que el ser humano ya no debe intervenir y eso contradice, eh, diría yo, la naturaleza misma del ser humano que es parte de este conjunto eh, que es la creación y que así es como actúa, así es como eh, participa en, eh, en el universo, es decir, labrando y cuidando. Entonces, esa noción también que algunos podrán tener de, eh, uy, para salvar al planeta, pues ya el, el ser humano o se tiene que extinguir, que es algo que muchos eh, sostienen, o debe dejar intacta la naturaleza. Entonces, creo que ese punto medio también eh, estaría muy interesante verlo en, en la obra de Tolkien. Eh, me viene a la mente eh, rápidamente cómo viven los hobbits, por ejemplo. Los hobbits viven eh, en, como debajo de las colinas, en estas como especies de madrigueras. Es decir, no viven ahí como un animal eh, cualquiera. No viven desnudos, no viven eh, alimentados eh, literalmente y, y directamente por la naturaleza, sino ellos también participan así. Entonces, esa concepción como del punto medio... De, de cómo interviene el ser humano en la naturaleza, creo que es importante y es algo
0: que no se ve en la actualidad. Muy bien, pues ve, vean cómo vamos extrayendo eh, a, a cuestiones de relevancia de la misma obra de Tolkien. Ya hablamos de naturaleza, ya hablamos de filosofía, modernidad, ya hablamos de las cuestiones eh, relacionadas con los mitos. Ahora, eh, yo quisiera nada más eh, preguntarle a Alejandro había comentado algo acerca de la tecnología. ¿Cómo ves el uso tecnológico? Porque déjame, déjame ir un poquito más al fondo. A ver, dice Terán, hay un punto medio. Somos parte de la naturaleza. No debemos ni de irnos ni por la visión moderna que solamente quiere usar la, 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 la madre tierra, digamos, para extirparla y, y sacarle todo lo que nos convenga. Pero tampoco esta visión ambientalista en la que no puedes ni siquiera intervenir. En la naturaleza, ¿no? En la que eres una especie de plaga, ok. Bueno, va. Finalmente, el hombre siempre está inmerso en este drama, que es el de desarrollar herramientas propias para extraer de alguna manera eh, de la naturaleza algo que le conviene, ya sea su propia supervivencia o algo estéticamente placentero o alimento o lo que sea. ¿no? Creo que ese es el fundamento de, de, de todo el desarrollo tecnológico en el que estamos hoy en día y de todas las épocas. ¿no? Hoy, hoy tenemos muchos mayores conocimientos eh, de, sobre la electricidad, sobre eh, cuestiones físicas, etcétera, pero todo remite a lo mismo, que es el ser humano tratando de hacer lo mejor posible eh, de esta realidad concreta. ¿Cómo lo ves tú esto, Alejandro, como ingeniero, como, como alguien que ha leído a Tolkien, ¿Cuál es el rol de la tecnología en todo esto?
2: Mira, eh, una cosa importante que, que quiero resaltar es, creo que es muy común tener esta idea de que la tecnología es, es neutra, ¿no? de que al final del día eh, depende de cómo la usemos. ¿no? La puedo usar para bien, la puedo usar para mal. Eh, y yo, yo rechazo esa idea, porque nuevamente... Eh, Creo que la tecnología en su forma moderna en la forma en que la tenemos hoy en día es el resultado de, de esta visión de la modernidad no es y, y, y como dije si si, si alteramos la forma, nuestra forma de entender la razón y nosotros por definición el ser humano es un animal racional si alteramos nuestra idea de razón vamos a alterar nuestra concepción de nosotros mismos no y todo lo que hagamos va a estar ya eh, Alterado
3: eh,
2: una, big, una gran diferencia es por ejemplo en, en el mundo antiguo se hablaba de, eh, de digamos el, el aspecto práctico de la razón era lo que los griegos llamaban no que que al latín se traduce como ars y en español sería arte y eso no, no me estoy refiriendo necesariamente a las artes a las bellas artes no esas son una categoría especial. Toda actividad humana en, en la concepción premoderna se consideraba arte. ¿no? Si yo soy un artesano, pues lo, ¿no? que si, si soy carpintero, mi, mi, mis obras de carpintería son obras de arte. No en, en, un, no en el mismo sentido que una pintura o una escultura, pero son obras de arte. Eh, y, y, y a mí me gusta hacer mucho esa distinción entre técnica o tecnología y tecné. Por qué porque una tecne la, la versión antigua digamos está enraizada en ese respeto de la naturaleza de las cosas y como mencionamos en Tolkien es la idea de escuche de profundizas en tu conocimiento de las cosas y a través de esa prof relación profunda con la realidad de las cosas las elevas eh, la tecnología por el otro lado es esta relación de dominio, ¿no? Eh, te voy a dar un ejemplo eh, práctico que yo he experimentado. Eh, aquí, en la casa que estamos rentando en Estados Unidos, tiene un, tiene un jardín gigantesco.
3: Eh,
2: y las opciones que tengo es: o contrato a un servicio para que vengan a cortar el pasto cada dos semanas y que me va a costar, sabrá Dios cuánto, o yo corto el pasto por mi cuenta, ¿no? Entonces, por un lado está la opción, que, que es la que tuve primero, de. O la que seguí primeramente, de yo cortar el pasto y e ir a Home Depot, comprarme una podadora de pasto y hacerlo yo, ¿no? Eh, de hecho, compré lo que se llama, este, en, no, sé, no sé si esto, si sean, no creo que sean comunes en México, pero se llama este Weed Whacker. Es una herramienta que tú la cargas, o sea, es, y este, como, como tengo conciencia ambiental, compré una eléctrica, no entonces esa batería eh, y es básicamente una, da, da vueltas, tiene un hilito de nylon, entonces con eso vas y va cortando el pasto, ¿no? Entonces tú vas caminando ahí, cortando, uh -huh. eh, pero se llama weed whacker, que quiere decir como golpea, golpea hierbas, ¿no? Sí. Por, porque está girando a alta velocidad, te acercas a una hierba y ya golpes, ¿no? Ni siquiera la corta, la golpea hasta que se, se cae. Eh, y digo, es, es una herramienta llena de poder. Eh, es poderosa, ¿no? Voy voy cortando. Eh, pero después de hacerlo, ¿no? Está vibrando, hace ruido, los perros de los vecinos se me alocan cada vez que estoy cortando el pasto, eh, no puedo salir temprano en la mañana porque hace ruido, va a despertar a los vecinos, tengo que esperar a que ya aquí en, en Georgia, donde vivo, ¿no? A las 8 de la mañana ya, so, ya estamos a 40 grados con 90% de humedad, lo ideal sería salir antes del amanecer, ¿no? Entonces, lo que me compré en CAMP fue eh, como una alternativa, es una, una guadaña, como la que tiene la muerte, ¿no? La, la muerte tiene su guadaña
3: eh,
2: y, y todavía no aprendo a usarla bien, ¿ok? Eso lo, lo admito, todavía no llego a, a, no soy tan eficiente, pero esta es una herramienta eh, que es completamente distinta, ¿no? Uno no hace ruido, no contamina, eh, no va a alborotar a los perros. Eh, y es una herramienta que está diseñada, uno, a mi medida. Tuve que mandarles la, ¿no? la, mi estatura, la longitud de mi brazo, todo, para que le hicieran la medida.
3: Eh,
2: y y esta, esta herramienta se vuelve más eficiente conforme la voy usando más y más, conforme voy entendiendo cómo funciona la navaja, ¿no? Porque hay toda una ciencia detrás de esto. Eh, para cortar el pasto de la fuerza, eh, es, un, es una herramienta que si la usas bien, no te cansa. ¿Por qué? Porque usa el movimiento natural de tu cuerpo del, del, cuando giras. Eso es lo que le comunica la fuerza a la herramienta. Y la navaja está diseñada de tal manera que va rebanando el pasto. ¿no? Eh, y si lo haces bien, si lo haces muy bien, eh, vas cortando y te queda una línea del pasto que cortaste hacia el lado. ¿no? Entonces ya pasas con un rastrillo y recoges todo. Con la otra que tengo, automática, es avienta pasta en todos lados. De hecho, tienes que usar este, lentes protectores porque está aventando. Si hay una piedra, la avienta. Si hay palos, los avienta. Es, es, es... Ahí se ve la violencia que creo que es inherente a la tecnología moderna y que las herramientas tradicionales, la tecné, no tenía. Precisamente por respetar y con, con sus limitaciones y con sus fallas. ¿no? ¿No? Siempre la humanidad ha sido caída desde el principio, entonces ha habido abusos, eh, pero pero hay una hay una
3: eh,
2: hay algo distinto a la a la raíz de esta de la tecnología moderna y de la tecnología antigua, digamos eh, que, que es que es importante, que me parece muy importante y que es la, la causa de tantos problemas que estamos viendo hoy. Eh, te doy otro ejemplo eh, otra característica que tiene esta, esta, la tecnología moderna es que es eh, tiene como que un carácter sustitutivo, ¿no? Busca sustituir. La guadaña, eh, si no estoy yo para salir y, y cortarla, no hace nada, se queda ahí colgada, ¿no? Eh, la otra herramienta, porque el, el principio motor de la herramienta soy yo, y requiere una habilidad de mi parte, requiere que yo desarrolle una perfección eh, motriz física para poder cortar el pasto. Eh, la otra, la, la eléctrica, la fuente de poder está en la batería, ¿no? No soy yo la fuente de poder, yo la cargo y pues voy caminando y va cortando. Le requiere un mínimo. Eh, pero, pero la tecnología, precisamente en esa separación del principio motor,
3: eh,
2: ya contiene la semilla de la sustitución del ser humano. Otro ejemplo, los automóviles, ¿no? El automóvil tiene el principio motor. Eh, pues en el motor, que, que llamamos el motor de combustión interna, bueno, ahora ya son eléctricos también. Eh, ¿Y qué pasó? Bueno, al principio, cuando era el modelo T no de Ford, pues sí, necesitabas una persona darle vueltas ahí, subirse, ya vas manejando, ¿no? Pues que va pasando el tiempo, vamos va creciendo esta tecnología, va de eh, este principio sustitutivo, se va desarrollando. ¿Y qué tenemos? Bueno, eventualmente dicen, mira, podemos lo que podemos hacer es que el coche... Tú le dices, quiero que vayas a 60 kilómetros por hora o lo que sea, la velocidad que tú quieras, le pones el cruise control y el, cor el carro solito se mantiene esa velocidad, ¿no? Luego dijeron, oye, pues, para ¿por qué no pon también le ponemos que se pueda frenar solito si detecta algo? Eh, hoy en día ya tenemos coches autónomos, ¿no? Que manejan solitos. Es decir, el ser humano cada vez lo vamos retirando más y más de su eh, control de esta tecnología. Y. Y a mí lo que se me hace una cuestión interesante, y es interesante para reflexionar y para discutir, es, bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿No? Porque hemos separado precisamente al, al ser humano de la herramienta, ¿qué pasa con la responsabilidad? ¿No?
0: Déjame, déjame ahí nada más comentar algo adicional. Justamente esto que mencionas creo que se sigue reflejando en numerosas ocasiones y como que es una pretensión continua del hombre moderno, el dejar de necesitar del trabajo de otros seres humanos para por fin poder controlar los elementos. Eso se ve con esto que dices de los carros autónomos, pero también con esta gran pretensión que es la inteligencia artificial y otro tipo de, de, de herramientas que existen hoy en día para hacer actividades cada vez más complejas eh, por el ser humano en sustitución del ser humano. Si antes era moverse de un lugar a otro, bueno, ahora también va a implicar no solamente eh, eso, sino tomar decisiones para invertir tu dinero en la, en la bolsa de valores. Un maestro que sea mejor que los maestros actuales. Un doctor que corte mejor las incisiones eh, del ser humano, etc. Y todo esto, en apariencia, suena bien, ¿no? Porque en teoría a, a, abarataría costos y a, haría más accesibles los servicios para un... El grupo general de, de población, pero pues vamos viendo que casi nunca sucede como lo planea el ser humano, ¿no? que en realidad se generan perversiones y otros eh, elementos más, y tiene que ver, creo yo, justamente con que todo tiene ese mismo origen, cuál es La, el rechazo del ser humano a ser, del ser humano de ser un subcreador. Creo que ese es el, 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 el hilo conductor de esta, de esta conversación, desde Tolkien lo sabemos, ¿no? No queremos admitir que no somos más que subcreadores. Eh, y de hecho también agregaría menos, tampoco somos menos que subcreadores. Eh, un subcreador puede ser alguien eh, pues que no tenga límites realmente, ¿no? Porque participa en la creación y eso implica, por ejemplo hacer como estos seres que ustedes menciona, mencionaron, no me acuerdo cómo se llaman, eh, pero hacer música, ¿no? Y al hacer música puede trasladarse a muchos elementos de lo que es ser, ser humano, ¿no? Por ejemplo, yo eh, me lo imagino, yo no soy padre de familia, Alex, pero eh, eh, simplemente criar a nuevos seres humanos, por ejemplo, ¿no? Eso es algo musical de por sí, ¿no? Eh, el hacer algo como jugar un deporte, José Antonio no me dejará mentir respecto al tema del fútbol, etcétera. Todas estas cosas las vamos quitando de la, de la cuestión. Entonces, con esto en mente, ¿cómo ves el tema tú de la responsabilidad, José Antonio? ¿Cómo ves el tema de responsabilidad en toda esta ecuación? Sí, ahí
1: Alejandro lo delineó claramente, que es cuando la tecnología sustituye cada vez más a las actividades de los seres humanos, e incluso con la inteligencia artificial, eh, busca sustituir nuestro pensamiento, pues ya no hay a quién achacarle una responsabilidad así de concreto. Y, y lo vemos con el, el problema este de los, de los coches autónomos que eh, los han, han hecho las pruebas y chocan. O sea, sí han reducido el, el porcentaje de accidentes, pero eh, es inevitable que choquen. ¿Y qué pasa cuando un coche autónomo va a matar a alguien? Porque en, en cuestiones legales, si tú matas a alguien, aunque sea un accidente, pues hay una cierta responsabilidad. O sea, no amerita que te encarcelen, pero existe esa relación humana, ¿no? Y, y ahora con, con, con esta tecnología que, que cada vez nos sustituye más, pues vamos a llegar a algo que mencionamos en el podcast pasado y desde, desde la vez que mencionó a Hannah Arendt, a, a Alejandro, a esta eh, separación entre eh, la creación de mal que, y la responsabilidad humana. Entonces tú puedes apretar un botón y vas a estar eliminando eh, personas. ¿Qué pasa ahí? Es, es un problema ético. Pues eh, algo que también quiero eh, resaltar es esta idea de los principios. O sea, porque otra vez yo creo que los que los que nos están escuchando tal vez digan es que estos güeyes siguen y siguen debrayando. Y, y esto de la filosofía no le veo por dónde va. Y esto de la naturaleza en Tolkien. Pero eh, yo quiero que vean ¿cuál es el principio que rige eh, eh, cómo actuamos en, en la actualidad y qué es el que genera este tipo de destrucción, incluso ambiental? Ahorita Alejandro mencionó eh, cómo se corta eh, el pasto, con máquinas o eh, hacerlo a mano. Eh, él dijo que eh, de una forma respetas esta como gramática eh, intrínseca de la naturaleza, que es incluso usas tú tu fuerza, y la otra es la tecnología que pues, puede generar esta destrucción. Eh, si lo pensamos a nivel incluso de cómo nos alimentamos, qué es lo que cosechamos, eh, vemos que detrás de, eh, de mucho del deterioro ambiental está un principio de eficiencia, nada más de producción, que es resultado de lo que mencionamos de este recorrido filosófico. Para ahorita, eh, para la actualidad, tú puedes decir: Es que sabes que tú ves un terreno ahí y dices: Yo quiero producir lo máximo sin que te importe. ¿Cuáles son las reglas internas de la naturaleza? Y, y en ese sentido, pues yo sí soy antimoderno y soy reaccionario, creo que comentaste hace rato, pues es que eh, ya los que nos escuchan han de decir, estos güeyes, ¿qué? O sea, son primitivos y quieren vivir, regresar a la antigüedad, pero eh, por esto, precisamente porque eh, si tú te remites a lo que decía Alejandro de la tecné, eh, esa postura existencial sería totalmente diferente y no veríamos estas... Eh, estos terrenos inmensos que, además, por no respetar las reglas de la naturaleza, se convierten estériles, se vuelven áridas. Entonces, hay ahí un resultado eh, directo que creo que todos pueden apreciar entre la tecnología, entre este principio de eficiencia y la destrucción del planeta. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, claro.
2: Y, y no solo en términos de destrucción del planeta. Por ejemplo, una, una cosa que me ha interesado mucho y, y quizá Benjamín sé que hace... Unas semanas tuvieron un podcast sobre urbanismo. Eh, por ejemplo, el automóvil, ¿no? ¿Cómo ha afectado la forma en que diseñamos nuestras ciudades? ¿Cómo ha afectado nuestra vida diaria? no Y, y de hecho, Tolkien detestaba los automóviles. <risa> o sea, Tolkien sí era bastante reaccionario en muchas cosas, ¿no? En muchos respectos. Pero él, él detestaba los automóviles. Eh, pero a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención. Y es, es quizá más notorio en Estados Unidos que, que en México, en Europa. Eh, porque en México y en Europa las ciudades tienden a ser más antiguas, entonces tienen una estructura
3: eh,
2: distinta, y, y digo, no puedes llegar y eliminar todo y volver a construir. En Estados Unidos, que las ciudades son mucho más modernas, eh, se nota cómo están diseñadas para el automóvil. Eh, yo aquí donde vivo, en Atlanta, ¿no? tenemos una autopista de seis carriles en cada sentido, cruzando el centro de la ciudad, ¿no? Aquí, yo vivo afuerita de Atlanta, en, en Alfareta, eh, aquí eh, todo está diseñado para el automóvil. Entonces, es, si, si, por ejemplo, me despierto en la mañana y me doy cuenta que nos falta leche, ¿no? no puedo caminar a la esquina, a la tiendita, tengo que subirme al carro, manejar hasta el supermercado, regresar, ¿no? Date cuenta del desperdicio, desde el punto de vista este, sí, ambiental, ¿no? La contaminación, eh, el, el uso del automóvil, el, pero también desde el punto de vista físico, bueno, ¿por qué hay tanta obesidad? Pues porque la gente ya no, tiene, no puede caminar, ¿no? No, puedes, no puedo caminar para ir al parque, no puedo caminar para ir a, a la escuela, tengo que subirme al automóvil y manejar eh, los, el impacto en el tráfico, etcétera. No, La Ciudad de México es un caos y gran parte de ese caos es por los, la cantidad de automóviles. Eh, entonces, todas estas cuestiones de tecnología, esta idea de dominio, y precisamente porque está gobernada meramente por criterios utilitaristas o de, de eficiencia, eh, nos lleva a ya no considerar qué es lo bueno para el ser humano, qué es lo bello, ¿no? Que esas son preguntas que para mí son, que, y que no están necesariamente en, en conflicto, puedes hacer algo eficiente, que sea bueno y que sea bello, ¿no? O sea, la antigüedad está llena de herramientas maravillosas o de construcciones maravillosas que son bellas, no eran funcionales, no es... Yo, yo rechazo esa idea de que hay un conflicto inherente entre la eficiencia y lo bueno y lo bello. Eh, sí entendemos la eficiencia en un sentido más completo y no meramente en un sentido reduccionista de que hay que hacer las cosas más rápido eh, a menor costo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando reducimos todo eso, empezamos a caer en muchos problemas, ¿no? Y una un comentario más eh, regresando un poco a lo que estamos contando de a platicando de sustituir al ser humano en una forma que a mí se me hace maravillosa en Tolkien de cómo expresa esa idea es por ejemplo con con, con el anillo, ¿no? El anillo de poder eh, no representa nada en particular, no, no, es, no es una alegoría, no, es una, eh, no representa la bomba atómica, o etcétera etc. Etcétera. Es, es una idea de poder, de este poder entendido como, eh, como técnica.
3: Eh,
2: y lo interesante es ver el efecto que tiene sobre los poseedores. ¿no? Empezando por el mismo Sauron que lo crea, tiene que ver este, vaciarse su propio ser en este objeto, de tal manera que él, como tal, se ve disminuido, ¿no? Eh, y lo vemos sobre todo en los, los espectros del anillo, ¿no? Los Nazgûl, que, que, que eran seres humanos, reciben un anillo de poder, lo empiezan a usar y, y quedan disminuidos, quedan reducidos a meramente especie de fantasmas, ¿no? Son, ya ni siquiera tienen eh, realidad material. Eh, entonces, ¿cómo va...? nos va sustituyendo, nos va reemplazando y, y, y vamos, eh, nos vamos desvaneciendo. ¿no? Eh, y eso a mí se me hace una fascinante idea que, que tiene Tolkien.
1: Sí, eso está, está muy bueno y eso es lo, lo que otra vez retomaré como esta noción de cómo el arte expresa eh, mucho mejor que, que el, el racionalismo así eh, eh, puro y árido eh, todas estas cosas. Por ejemplo, en, en, cuando tú dices que el mundo fue creado con música y hablas de que la intervención del primer eh, como espíritu maligno genera disonancia, discordancia, eh, eso creo que puede resonar cuando tú ves una ciudad moderna, cuando tú ves eh, estas, estas aberraciones incluso en el plano estético. Pero, pero bueno, entonces el arte por ahí, y yo quería nada más dar algunos ejemplos de de estos extremos que mencioné, de por un lado eh, ver a la naturaleza como materia inerte y explotarla, y por otro ya como incluso verla como una madre y, y, y como con una espiritualidad eh, que, que en algunos sentidos incluso algunos quieren regresar como a cierto paganismo mal interpretado, que es como, como ver panteísmo y, y espiritualidad en, en, en la naturaleza, que tampoco es eso, hay que distinguir. Eh, la naturaleza tiene una cierta agencia pero eh, no es una agencia humana. Pero bueno, aquí quiero remitir a, al auditorio a dos películas. Eh, una de ellas es de mis películas favoritas, que es de Terrence Malik, se llama El Árbol de la Vida. Eh, es una película maravillosa, creo que dura como tres horas y, y pues no es tal vez muy accesible, muchos se van a dormir y van a estar esperando acción, todo eso, escenas eh, de sexo, escenas escandalosas, pues no, no se topan con eso. Pero al principio de la película, eh, una que podría ser considerada la protagonista, que es la mamá, eh, interpretada por Jessica Chastin, muy guapa. Eh, ella sale de niña y está reflexionando eh, sobre algo que le dijo una monja cuando ella estaba en la escuela. La monja le dice que eh, uno en la vida puede elegir como dos caminos, el de la naturaleza o el de la gracia. Eh, la monja eh, opone de cierta manera estas dos concepciones. El de la naturaleza es la del egoísmo, la de pensar simplemente en eh, intereses propios, en eh, utilitarismo, que es lo que menciona Alejandro y en su reseña, cuando dice las palabras de San Agustín, incurvatum in sé, encorvado en sí mismo. Eso es la naturaleza, de acuerdo con, con el principio del árbol de la vida. Y por otro lado, la gracia es abrirse, es... Eh, entregarse, olvidarse de sí mismo, lo contrario del egoísmo, es generosidad. Entonces, eh, ahí hay como estas dos concepciones, pero yo voy a agregar todavía algo más, para Santo Tomás, no hay como tal un, un choque o una contradicción entre naturaleza y gracia. Bueno, gracia etimológicamente trae esta noción de gratuito, es decir, como de creación, algo que se da, eh, toda esta, nuestra circunstancia es dada, y Santo Tomás dice que la gracia es la que perfecciona la naturaleza, ¿no? Entonces, por ahí eh, está eso. En, en El árbol de la vida les recomiendo que vean esa película. Ahora, por otro lado, eh, una película que les recomiendo se llama La bruja. Salió en 2015, eh, dirigida por Robert Eggers, que hace poco sacó también la del faro. Es una película muy recomendable. Y en esta vemos eh, algo curioso porque muchos de estos extremistas y fanáticos ambientalistas que ya consideran como una religión esto de la madre naturaleza y todo, eh, pues también pierden de vista la realidad, que la naturaleza te mata. O sea, la naturaleza entendida como nada más como eh, lo no humano, pues no es eh, algo acogedor. O sea, simplemente si tú te vas, ahorita te alejas de, de esta vida social y esta vida meramente humana, te vas a morir en tres días, si, si bien te va. Pero bueno, en la película de la bruja, está muy buena, está situada en eh, la época de las trece colonias en Estados Unidos. Es una familia eh, protestante que por alguna razón se pelea con su comunidad y entonces se decide a aislar. Y se van y se viven así eh, en su cabaña. Eh, es el papá con varios hijos. ¿Y qué es lo que vemos en la película relacionado con el tema de la brujería? Es decir, es una película de terror, pero vemos ahí una noción de la naturaleza, como esta que estoy diciendo, más real, que eh, incluso permite la posibilidad de que se cuele el mal. Es decir, si tú eh, pierdes de vista también la noción de su creador y quieres eh, poner, colocar a la naturaleza en esa posición, vemos ahí que eh, el, lo diabólico se cuela. Y esa es una idea que de un, un teólogo muy importante del siglo XX, Romano Guardini. Dice, no hay como estos espacios vacíos. Nos gustaría imaginar como que eh, sin el ser humano, eh, o sea, sin esta idea que, que todos reconocemos que es destructora, eh, podría vivir en paz, como Rousseau lo mencionamos, el, el, el buen salvaje, eh, y adorando a la naturaleza y todo eso. Romano Guardini dice no. Ahí se cuela lo demoníaco y en la película de la bruja lo vemos como a través de un, eh, un cabrito negro, un macho cabrío que, que tiene este simbolismo satánico, eh, a lo, los niños se ven asediados por estas fuerzas malignas. Y le recomiendo mucho que vean la película, la, la, la escena final es muy impresionante, pero eh, estas fuerzas eh, asedian principalmente a la hija mayor, que se relaciona con esta noción de de brujería, de eh, manipular las fuerzas, ya sea espirituales, y querer controlar también lo material a través de este mecanismo que es la brujería, que se opone al de la religión. Entonces, ahí, ahí también queda ejemplificado esta noción de que la naturaleza no es buena. Y, perdón, eh, creo que quieres hablar, Benjamín. otra película muy buena, Into the Wild, eh, es de, esta ya es en el siglo XX, es un, un joven, es un, está basado en, en hechos reales, de un joven que eh, sí veía como todo este, este tedio y toda esta eh, mecanización y, y esta vida gris de la modernidad, y decide irse a la naturaleza, y sí se los voy a spoilear porque es una historia real, pero acaba muerto en Alaska, eh, eh, crece el río y él ya no puede regresar y empieza a comer eh, ciertas plantas que lo envenenan. Entonces, otra vez esta noción de que eh, no existe esa naturaleza también como, como buena, sino hay que aprender a leer qué es lo que tiene eh, esta gramática, cuáles son esas leyes como inscritas y cómo debe actuar el ser humano en ella.
0: Bien, vamos, vamos a ir hasta el cierre. Yo creo que aquí hay algo que ya se ha ido asomando y que sería bueno eh, cerrar con esa reflexión, que es hay una manera en la que el mal, digamos, la caída, algo que mencionamos desde el principio, se va a hay una manera en la que se va expandiendo en estas sociedades, tanto si son sociedades en el mundo de la fantasía de Tolkien, como si son sociedades como las nuestras, las modernas, cosas que ha mencionado Alejandro en, en el uso del carro, en el uso de ciertas cosas. Aquí creo que nos puede ayudar un, un, una reflexión justamente de Tolkien, que está al inicio del Señor de los Anillos, donde está escribiendo en el prólogo... El, el tema de cómo se organizaban socialmente los hobbits y los hobbits tienen unos policías, digamos, que les llaman los sheriffs o sheriffs, no sé si así se pronunciarían adecuadamente, pues haciendo alusión al sheriff, ¿no? norteamericano eh, pero bueno, ellos eran pocos y su única labor, más que policial, porque no había realmente hobbits eh, violentos o rebeldes dentro de la misma comunidad, su eh, misión era localizar a estos que llama, llamaban los Bounders es decir, aquellos que están en las orillas y se trata, según lo que nos dice Tolkien, de personas extrañas y criaturas y dice la primera señal de que algo no andaba bien porque así empieza esta novela fue que este número de criaturas fueron cada vez más fueron cada vez más y se necesitaban más sheriffs para ir a ver y reportarlas. La pregunta que yo les haría es, ahorita como en esta labor de, de alguna manera de, de hobbits, ¿cuáles son estos, estas criaturas extrañas que ya se empiezan a ver en nuestras fronteras, quizás desde, desde que nacimos, no sé si hemos conocido un mundo que no tenga este tipo de características? Pero ¿cuáles son estas criaturas extrañas que ya nos indican que nuestra sociedad quizá está en un grave peligro?
3: Eh, bueno, creo que
2: incluso eh, son ampliamente reconocidas, ¿no? O sea, el, la ansiedad, la depresión, los, los índices de suicidio, incluso en, en, en países altamente desarrollados, ¿no? O sea, yo... Yo personalmente he conocido a dos o tres personas que se han suicidado, ¿no? Yo personalmente, o sea, que, que platicaba con ellos, que los veía y, y, y que terminaron por suicidarse. Y, y esto es, y eran gente que no, eh, digo, yo, yo sé que había muchos problemas. Que bueno, después te das cuenta que tenían muchos problemas, pero digamos de entrada, pues llevaban una vida bastante próspera, ¿no? Desde el punto de vista material. Eh, entonces creo que esos son indicadores no la, la el un, el nihilismo no el rampante el que, que se manifiesta en un consumismo no el, 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 el alcoholismo o, o esta actitud que tienen muchos de gente de mi edad incluso todavía que, que no que es hay que esperar el fin de semana para ir a, a tomar y no acordarse de nada al día siguiente no O sea, que, que que es es algo patológico, ¿no? Y, y digo, todos lo hemos experimentado, todos estuvimos en la universidad, todos ¿no? vivimos esos fines de semana, eh, pero que, que a mí se me hace tan extraño porque, bueno, a mí, si yo me la paso muy bien, me quiero acordar al día siguiente lo que pasó, ¿no? Pero, pero o sea, para mí eso siempre se me ha hecho algo, una señal de que algo está mal, el consumo de drogas, etcétera, todo, la violencia, ¿no? Todos estos... Problemas sociales que hemos visto, te digo nuevamente, como en Estados Unidos, el país eh, quizá más próspero del mundo y violencia en las calles y, y todas estas manifestaciones de que hay algo eh, en el fondo ¿no? Y, y que no se puede capturar por estadísticas, eh, que las estadísticas no son suficientes para revelarlo, ¿no? porque estos son problemas, eh, te digo nuevamente, de, de la ausencia del bien del bien de la, del ser humano como tal, ¿no? Y que ahora intentamos simplemente cuantificarlo, y estas son cuestiones que no son cuantificables. Eh, y a mí este, y la, al final del día la desesperanza, ¿no? Creo que es causa de muchas de estas cosas, y, y para mí eso es, eso es una de las cosas que me encanta de Tolkien, que toda su obra eh, está llena de esperanza, ¿no? Eso es una esperanza... Eh, pa, porque para Tolkien, eh, todos los cuentos de hadas y los mitos y toda la, la, la buena ficción eh, debería de tener lo que él llama eucatástrofe, que es, eh, es lo contrario de catástrofe como en, en el sentido negativo. ¿no? Eucatástrofe es ese momento en que está la tensión a lo máximo y de repente hay una liberación y hay un final feliz, ¿no? que, que lo vemos en El Señor de los Anillos. O sea, El Señor de los Anillos está la tensión se va armando y, y parece que no hay, no hay posibilidad de ganar, ¿no? Y de repente, pum, sucede. Eh, y te trae un alivio, te trae una alegría eh, y, y te llena de esperanza, ¿no? Eh, entonces, eso, creo que todas esas cosas que mencioné son quizás síntomas o sí, síntomas de una desesperanza fundamental que... Que yo entiendo, ¿no? o sea, si, si tenemos una visión tan reducida del ser humano, tan plana, como estamos diciendo, tan carente de musicalidad, de belleza, pues sí, la, la vida es, no vale la pena, ¿no? Si, si, si esa es la realidad, entonces no vale la pena.
0: José Antonio, ¿cómo ves esto?
1: Primero creo que, bueno, no sé a quién iba dirigida esa indirecta o, o muy directa de, de la gente que pasó algunas épocas de su vida eh, en el alcohol. Y la, y la desesperanza, pero pues sí, es, es una experiencia personal. Esas, esas criaturas que, bueno, así como lo formulaste, Benjamín, de estas criaturas que, que vemos que están multiplicándose alrededor de la vida de, de nuestras sociedades, pues una de ellas es, es esa, la más grave. Y yo quisiera eh, recalcar esta noción de, bueno, no lo mencioné tanto explícitamente, pero para mí una de esas criaturas es, eh, la radicalización, el radicalismo, el, la polarización. O sea, el, el, vemos que la gente piensa en extremos nada más. Yo ahorita lo mencioné un poco en esta concepción de la naturaleza, eh, que por un lado nada más es para explotarla, o por otro eh, para adorarla, pero eh, eso lo vemos en todos lados. O sea, un, un radicalismo que no lleva a ningún lado y que en realidad genera eh, pura desesperanza y pura frustración. Entonces, eh, creo que en, en, en toda la obra de Tolkien, como dijo Alejandro, eh, se, se puede percibir este, este mensaje positivo, esperanzador, en mundos eh, difíciles. O sea, el Señor de los Anillos es el de eh, la amenaza latente y, y si, si fuera cuestión de probabilidad, todo mundo apostaría a que iba a ganar Sauron, a que el mal... Eh, eh, gana y va a vencer y en realidad pues eh, esa no es la realidad eh, o sea si uno eh, eh, acepta como este papel eh, de subcreador o se da cuenta de cuál es su lugar en el universo que es complejo como tú has mencionado Benjamín en el podcast pasado recuerdo que así, así concluiste que, que pues esto de la cultura es estar ahondando siempre en, en todos estos aspectos de belleza. Ahorita hablamos un poco de música, de literatura. La vida sí es, es, es compleja, tiene sus dificultades, pero precisamente es, es muy rica. Y eh, la polarización y el radicalismo creo que siempre viene de simplificaciones. Por ahí mencionamos a varios de ellos, este cientificismo, este racionalismo... Y, y a mí me sorprende, por ejemplo, muy concretamente el, este revivir de ideas marxistas. O sea, algunos que me, me calificarán, me tacharán de capitalista y para nada. Pero para mí el, el marxismo sí es una eh, reducción terrible del de ser humano. O sea, pa, para empezar, a decir que nada más es eh, relaciones de producción y todo es eh, esta praxis así llevada al extremo que, que genera pura ideología, para mí eso es, es muy grave y es una de esas criaturas que anda eh, por ahí amenazando nuestra paz.
2: Si me permites agregar algo rapidísimo. Ante. Eh, eh, una de las cosas que yo les reconozco a ti, Benjamín, y a José, con, con este esfuerzo de... de de cultura mínima y de mínimo necesario, ¿no? Es, es una invitación a la reflexión, ¿no? A, a detenernos para pensar las cosas, tratar de eh, encontrarnos con la realidad. Y, y, y a mí me parece muy interesante que Tolkien habla acerca de, en su obra, de, de Elrond y de, de este, su ciudad, ¿no? Radris,
3: eh,
2: y él dice que ese, es, que ese es el lugar de la reflexión, ¿no? Y esto nos, nos regresa a... a a la primera idea que mencioné acerca de intelectus y ratio, ¿no? Es, a, es un lugar de contemplación. Pero lo que dice Tolkien es que, precisamente porque es el lugar de la reflexión y de la contemplación, siempre está en el camino a las aventuras, ¿no? El Hobbit, ahí, digamos, van a, van a, a Rivendell, que es el otro nombre de Imladris, y de ahí parten a su aventura. En el Señor de los Anillos están huyendo, ¿no? Escapando de los espectros del anillo para llegar ahí. Creen que ahí va a terminar, pero ahí, en medio de esta reflexión, ¿no? donde hay poesía, música continuamente, se dan cuenta de la misión, que parece imposible, pero ahí es donde reciben esa misión y se lanzan. no Entonces, siempre ese espacio de reflexión, de contemplación, es lo que realmente incita al cambio
0: y, al, y, a, y a la acción. Muchas gracias por esa reflexión. Así lo vamos a dejar, entonces, el... Eh, en el camino de la aventura eh, o el camino de la aventura siempre pasa por la aldea de la reflexión muchas gracias por escucharnos por acompañarnos en esta reflexión de Tolkien como siempre yo les recuerdo vayan al libro vayan a los libros en general esa es la tirada de esto eh, sé que vivimos en una época que quizá ustedes digan híjole no tenemos tiempo para leer no tenemos tiempo ni siquiera para escuchar este podcast que yo creo que va a durar como hora 40 eh, pero sí hay tiempo. ¿no? Lo que no hay es, y no, no, no es contra nadie, incluso yo mismo carezco de eso, pero es, lo que no hay es sabiduría para vivir. Entonces, con eso nos vamos. Vayan a, a cualquiera de las obras. Yo ya me comprometí con El Señor de los Anillos. Aquí les doy un ejemplo de qué tan gordo es este libro. Eh, me va a tomar yo creo que como medio año, pero si algo les puedo garantizar es que va a a expandir su imaginación de una manera que no se imaginan yo ya empecé y, y sí siento que simplemente me expande la mente entonces les dejo eso muchas gracias Alex, muchas gracias José Antonio gracias a ti y hasta la próxima